0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estais preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocar em mim vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estais vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, «Tendes aqui alguma coisa para comer?» Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, «São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo. Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Salmo 117, versículo 24 E nesse belíssimo Evangelho de São Lucas São Lucas, um exímio, um esmerado historiador que coloca as palavras no lugar certo, para mostrar para a história, para os críticos, para os literários, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do gênero humano, Jesus é o Messias, profetizado por Moisés, pelos profetas e nos Salmos, e São Lucas faz essa belíssima síntese, que é o seu Evangelho, em união com os atos dos apóstolos, e aqui coloca para nós algo maravilhoso, Lucas 24, 45, então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, meus irmãos, a Bíblia é um livro que só pode ser compreendido quando Jesus, mediante o seu Espírito, abre a nossa inteligência… Gostaria muito De nesta noite Dar uma catequese para nós A respeito do mistério Da Santa Igreja Católica O Dom Estevão Bittencourt Ele já tinha falado para nós De quatro nãos Padre, o que, que são esses quatro nãos? Vamos lá Primeiro disseram sim a Cristo Não a Igreja Protestantismo Primeiro não é o protestantismo. Depois disseram sim né, a Deus, não a Cristo. É o iluminismo, segundo não. Depois disseram não a Deus e sim à ciência. É o ateísmo, ateísmo. E agora, nos nossos tempos, estão dizendo sim a uma tecnocracia. O né, que, que é tecnocracia, padre? São leis imbuídas de grandes tecnologias onde vai dizendo não ao homem, isso é o globalismo do anticristo o primeiro não é o protestantismo, o segundo não é o iluminismo o iluminismo maçônico que tomou conta do mundo inteiro o terceiro não é um evolucionismo cientificista que nega a existência de Deus e de um princípio absoluto de todas as coisas, isso nos levará, é, indubitavelmente, à crise humanitária que nós estamos vivendo. Hoje se diz não ao próprio homem, com uma cultura de morte horrenda, horrenda, relativizando tudo. Por que, que eu quero dar uma catequese a respeito da igreja? Porque esse mal dos nossos tempos, ele começa negando o mistério da igreja. Ninguém melhor do que Santo Tomás de Aquino, para nos ajudar nessa catequese. No seu belíssimo, seu belíssimo comentário sobre o credo apostólico, Santo Tomás, no artigo 9, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, Santo Tomás vai nos ensinar, ninguém melhor do que ele. Como no homem há uma só alma e um só corpo, embora nele existam muitos membros, assim também na igreja católica, há um só corpo com muitos membros. A alma que dá vida a esse corpo é o Espírito Santo. Por isso, depois de fazermos nossa profissão de fé no Espírito Santo, devemos crer na Santa Igreja Católica. Eis porque o símbolo dos apóstolos, se acrescenta um novo artigo, creio na Santa Igreja Católica, continua Santo Tomás quino Aquino, a respeito desse artigo, importa saber que a palavra igreja, significa congregação, aglomeração de fiéis, Santa Igreja, é o mesmo que congregação, aonde se unem os fiéis, cada cristão é membro desta igreja, da qual já foi dito, Eclesiástico capítulo 51, versículo 31. Aproximai-vos de mim, ó ignorantes, e congregai-vos na casa da instrução. A Santa Igreja possui quatro características. Ela é una, santa, católica e apostólica. A Santa Igreja é firme. No que concerne a primeira característica, notemos o seguinte. O fato de muitos hereges terem fundado seitas, demonstra que eles não pertencem à igreja. Gente, Santo Tomás de Aquino, ele é do século XII, né? pelo menos 300 anos antes de Martim Lutero. E ele já está falando de heresias, de seitas, de pessoas que saem da única comunhão com os apóstolos. A igreja é uma só, somente uma, visto que tais seitas são divisões, a igreja é uma só, uma só é a minha pomba, a minha perfeita, Cânticos capítulo 6, versículo 8, a unidade da igreja resulta de três causas, veja que Santo Tomás de Aquino é um mestre, um professor de mão cheia, né? e nós estamos aí debandados, morrendo de fome, debaixo de um celeiro maravilhoso, com o pão vivo descido do céu no seu seio, que é o mistério da Santa Igreja. E continua o doutor Angélico, primeiramente resulta da unidade da fé, todos os cristãos que pertencem ao corpo da igreja, creem nas mesmas verdades, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Dizei todos a mesma coisa, e não haja divisões entre vós. Dizei todos a mesma fé, e não haja divisão entre vós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Se alguém começar a dizer uma fé que não é a fé da igreja, de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, seja ele anátema, seja ele excomungado. Continua o apóstolo, há um só Deus uma só fé, um só batismo, Efésios capítulo 4, versículo 5, um só Deus, uma só fé, um só batismo, o que foge disso é heresia, o que foge disso é iniciativa humana, que acaba se tornando também diabólica. Em segundo lugar, a unidade da igreja resulta da unidade da esperança, já que todos esperam alcançar a mesma vida eterna, São Paulo fala para nós desta vida eterna, existe um só corpo e um só Espírito, porque fossem chamados a uma única esperança, Efésios capítulo 4, versículo 4, o padre Paulo Ricardo, daquele jeito brincalhão dele, ele nos diz que no céu, todos nós seremos católicos, mas não é o Padre Paulo Ricardo que diz isso, é São Paulo. São Paulo acabou de dizer: existe um só corpo, que é a igreja, um só espírito, que é a fé católica, porque fossem chamados a uma única esperança, a Jerusalém Celeste. No céu só tem católico. Terceiro lugar, Santo Mariaquino. A unidade da igreja resulta na unidade da caridade, a igreja é a casa da fé, da esperança e da caridade, pois todos estão unidos no mesmo amor de Deus e entre si por um amor mútuo, João 17, 22, Pai, dei-lhes a glória que Tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Este amor, sendo verdadeiro, manifesta-se quando cada qual é solícito e compassivo para com os outros homens. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. É por Ele que todo o corpo, a igreja coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, os ministérios diversos, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação no amor. Um só corpo, uma cabeça que é Cristo, vários membros que são distintos, mas na mesma fé, Esperança e caridade Nos ensina Santo Tomás de Aquino Na sua exposição do credo apostólico Continua o grande Santo Doutor Assim cada cristão conforme a graça que recebeu de Deus Deve servir ao próximo Um dia Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena Olha minha filha já que você não pode fazer nada diretamente a mim Ame ao menos o teu irmão este é o mandamento que vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. João capítulo 13, versículo 34. Ninguém menospreze a igreja, ninguém menospreze a igreja, nem corro o risco de ser afastado dela visto que existe uma só igreja, na qual todos os homens se salvam, como também nos tempos passados, ninguém pôde salvar-se do dilúvio, fora da arca de Noé. No que diz respeito à segunda característica, notemos que há também uma outra congregação, a dos maus. Salmo 25, versículo 5 detesto a companhia dos malfeitores Salmo 118 versículo 21 maldito seja quem transgride a lei do Senhor existe uma congregação dos maus, uma reunião dos maus, que depois se consuma no inferno existe a congregação a reunião dos bons, que se consuma na Jerusalém Celeste esta congregação essa congregação de Santo Maria Aquino é má ao passo que a igreja é santa, o templo de Deus é sagrado e isto sois vós, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 17, os fiéis são santificados na igreja de três maneiras, em primeiro lugar, porque do mesmo modo que a igreja é consagrada e materialmente lavada, assim os fiéis são purificados pelo sangue de Cristo". Amou-os e lavou-nos dos pecados com o seu preciosíssimo sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Lê-se também na carta aos hebreus. Jesus querendo purificar o povo pelo seu sangue, padeceu fora das portas da cidade. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Em segundo lugar, somos santificados na igreja pela unção. Assim como a igreja é ungida também os fiéis são ungidos pela unção espiritual para serem santificados, caso contrário não seriam cristãos, Cristo quer dizer ungido, esta unção é a graça do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Deus nos ungiu... 2 Coríntios capítulo 1 versículo 21 Fostes santificados em nome do Senhor Jesus Cristo Pelo Espírito Santo do nosso Deus Igreja é a casa do Espírito E quem vem à igreja recebe o Espírito Santo Santo Hipólito de Roma já dizia É na igreja que floresce o Espírito Santo Em terceiro lugar somos santificados pela presença da Trindade porque onde quer que Deus habite, este lugar é santo. Verdadeiramente este lugar é santo. Gênesis 28, 16. A vossa casa, Senhor, é santa. Salmo 92, versículo 5. Vejam a riqueza das sagradas escrituras citadas por Santo Tomás de Aquino. E aí tem gente que acusa os católicos que não creem na Bíblia. Que os católicos não sabem Bíblia. E os católicos não tem doutrina bíblica, no credo apostólico, Santo Tomai de Aquino está comentando a fé católica, citando o Antigo e o Novo Testamento em abundância. Em quarto lugar, somos santificados pela invocação de Deus, Jeremias capítulo 14, versículo 9, Senhor, permaneceis entre nós, e o vosso nome é é invocado sobre nós. Devemos contudo ser cautelosos, pois somos santificados, para não mancharmos nossa alma pelo pecado, porque a nossa alma, ela é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, se alguém violar o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha, se alguém destruir o templo de Deus, que é a nossa alma, Deus o destruirá, então nós não podemos pecar contra o próximo, nós não podemos profanar o próximo, nós não podemos pecar contra o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20… Devemos, contudo, ser cautelosos, pois somos santificados para não mancharmos a nossa alma pelo pecado. Quanto à terceira característica da Igreja, é necessário admitir que ela é católica. Padre, da onde que vem essa palavra católica? Católica significa universal. Por três razões a Igreja é católica. Antes de tudo, em razão do espaço, ela está em todo o mundo. Ao contrário do que pretendiam os hereges donatistas Na carta aos romanos o apóstolo Paulo declara Romanos 1.8 A vossa fé foi anunciada no mundo inteiro Você quer saber por que a igreja é católica e é a única verdadeira? Faça uma pesquisa nas cidades brasileiras Qual que foi a primeira capela em cada cidade? E aí você vai responder por que a igreja ela é católica Santo Tomás de Aquino está dizendo que a igreja é católica, porque ela foi a primeira a ser construída em cada cidade do globo terrestre, aí já está a prova verdadeira, e continua o Santo Doutor citando a Bíblia como uma categoria, como uma sabedoria angélica, no Evangelho de Marcos se lê, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, nos tempos passados, Deus era conhecido apenas na Judéia, agora Ele é conhecido em todo o mundo. A igreja, ela é constituída de três partes, uma na terra, outra no céu, a terceira no purgatório. Igreja triunfante, do céu, igreja militante, a da terra, igreja padecente, a do purgatório. A igreja também é universal devido à condição dos homens que fazem parte dela, ninguém é excluído, nem o Senhor, nem o servo, nem o homem, nem a mulher, Gálatas capítulo 3, versículo 28, vejam a catolicidade da igreja, já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo, e Cristo é todos, e Cristo é tudo em nós, a igreja ela é universal, também em relação ao tempo, alguns disseram que a igreja deveria existir somente durante algum tempo, isso é falso, a igreja começou no tempo de Abel, escutou? Santo Tomás de Aquino está ensinando para nós, a igreja começou desde a criação do mundo, e durará até o fim dos tempos, Mateus 28, 20, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quanto à quarta característica, devemos afirmar, afirmar que a igreja é firme, considera-se firme uma casa, quando ela antes de tudo possui bons fundamentos, ora, o fundamento principal da igreja é Cristo, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11 Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular Salmo 117 versículo 22 O fundamento secundário, primário é Cristo, secundário são os apóstolos e sua doutrina por esta razão ela também é firme, já que se lê no Apocalipse, que a cidade tem doze fundamentos, que nestes estão gravados os nomes dos doze apóstolos, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Também, em razão disso, se diz que a igreja é apostólica e para significar mais claramente a firmeza da igreja, São Pedro foi escolhido como seu chefe, como a cabeça visível dos apóstolos. A firmeza de uma casa revela-se nisto quanto quando a balada ela não cai. A igreja não pode ser destruída, está escutando? olha o que Santo Tomás de Aquino está ensinando para nós, na explicação do credo, do credo apostólico, do credo que tem mil e setecentos anos. A igreja não pode ser destruída, nem mesmo pelos seus perseguidores, pelo contrário, quando foi perseguida, cresceu mais, os que a perseguiam, bem como os que ela própria combatia, desapareceram todos, Mateus 21, 44, aquele que tropeçar nesta pedra, a igreja, far em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, será esmagado, não tem como, não tem como, um jesuíta do século XIX, o príncipe Gagari, ele diz algo para nós, que tem um fundamento lógico, extraordinário, só existem dois princípios neste mundo, na história humana, a Santa Igreja Católica e o Espírito revolucionário, ou você é católico ou você é revolucionário, não tem outro, e lá no céu todo mundo vai ser católico, vai acabar a revolução, e a revolução levada até as últimas consequências é o inferno, e aqueles que estão no purgatório, porque são revolucionários, até a metade, ou 75%, sobrou 25% de alguma coisa católica, ainda pela misericórdia de Deus se salvou, mas todos os que estão no purgatório, estão porque foram revolucionários, e aqueles que são revolucionários, é porque eles dizem assim, eu estou certo, Deus está errado pecado é isso, dizer que nós somos pecadores, é a mesma coisa de dizer que nós somos revolucionários, que nós protestamos contra Deus e contra as suas obras, a conversão ela é total, não tem é, meia conversão, 80% de conversão, hoje sim no nosso coração existem é, áreas do nosso ser, que já estão conquistadas pela fé católica, tem áreas do nosso ser que ainda é revolucionária. Mas graças a Deus, se você morrer na fé católica e na graça de Deus, para o inferno você não vai. Mas não quer dizer também que você vai entrar no céu direto, porque no céu só entra com uma santidade elibada de vida. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a fé, a paz. Buscai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. O purgatório, meus irmãos e irmãs, é uma graça grande de Deus, porque as pessoas acham que elas têm uma fé, assim maravilhosa, e uma, e uma vida assim irrepreensível, que é só morrer e ir para o céu, ai meu Deus do céu… O Livro de Jó diz que Deus, Ele vê defeito nos seus próprios anjos, nós só entraremos no céu, depois de muitas purificações. Ninguém pode destruir a igreja, nem os próprios erros a destruíram, antes quanto mais os erros se multiplicavam, tanto mais a verdade se manifestava conforme está escrito… 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Os homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe. O mesmo se deve dizer das tentações do demônio. A igreja é como uma torre, na qual se refugiam todos os que lutam contra o demônio. Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é como uma torre, para lá correm o justo à procura de da segurança quem está distante da igreja será muito mais tentado e será muito mais facilmente vencido pelo inimigo das nossas almas do que aqueles que estão refugiando nesta torre de marfim nesta torre maravilhosa fundada por Jesus Cristo em vista disso o demônio tenta destruí-la mas não consegue, Cristo disse as portas do inferno não poderão vencê-la Mateus 16,8 É como se dissesse, poderão lutar contra ela, mas não vencê-la, vencê-la jamais Só a igreja de Pedro, olha que Santo Tomás de Aquino, olha as palavras que ele usa Ele chama a igreja de Jesus Cristo de igreja de Pedro A igreja católica, a igreja de Pedro e a igreja de Jesus Cristo é uma coisa só Padre, mas a igreja é de Pedro? Não de Pedro, fundada por ele, mas sobre ele. E quando Jesus sobe, 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 sobe esta pedra, né? Em cima desta pedra, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Só a igreja de Pedro, ao qual coube a missão de anunciar o Evangelho a toda a Itália, foi sempre firme na fé enquanto outros lugares a fé já não existe, ou existe mesclada com muitos erros, na igreja de Pedro, ela se mantém pura, isso não deve causar admiração, pois o Senhor mesmo declarou a Pedro, roguei por ti, para que a tua fé jamais desfaleça, Lucas 22, 32, Santo Tomás de Aquino, comentando sobre o artigo 9 do Credo Apostólico, ele nos mostrou com riqueza de detalhes, que existe somente uma igreja, fundada por Jesus Cristo, sobre o apóstolo Pedro, em comunhão com os apóstolos, quem quiser crer em Deus, Pai, sem crer em Jesus Cristo, comete um erro muito grande, e quem quiser crer em Jesus Cristo, sem a igreja católica, comete um erro muito grande. Lucas 10,16 Quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem foi batizado, foi batizado pela igreja. Quem foi crismado, foi crismado pela igreja. Quem teve o perdão dos seus pecados, teve o perdão dos seus pecados pela igreja. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E meus irmãos, os santos, eles eles têm uma fé muito reta, por isso eles foram canonizados. E dentre os santos, nós temos os santos doutores, os santos que mais viveram a fé católica e ensinaram. Quero citar para vocês o um ensinamento de algum deles. Santo Irineu de Lyon, século II pois lá onde está a igreja, ali também está o Espírito de Deus, e lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. São Clemente de Alexandria, ele diz assim, que estupendo mistério, há um único pai no universo, um único logos do universo e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar, há também uma única virgem que se tornou mãe, e me agrada chamá-la igreja, São Clemente de Alexandria está dizendo que a igreja é virgem e mãe, gente, quem que é virgem e mãe? É Nossa Senhora, mas quem pode ser virgem e mãe? Só alguém que é agraciado por Deus, de forma extraordinária, imaculada, por isso que a igreja é santa, nos ensina São Cipriano de Cartago, não pode ter Deus por pai, aquele que não tem a igreja por mãe. Vai dizer também São João Crisóstomo, esse aqui é para quem gosta só de rezar dentro de casa e diz que não vai na igreja. Não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo a mais, dentro da igreja, dentro dos templos, a comunhão dos santos, a unidade das almas, o vínculo da caridade, a oração dos sacerdotes, não dá para ficar rezando só dentro de casa não, Jesus ia ao templo, Jesus ia às sinagogas com São José e a Virgem Maria, e tem católico que diz, só reza em casa, Deus vê meu coração eu confesso direto com Deus, por isso que o padre está dando esta catequese, porque não tem como você ser cristão, e não vir à Santa Igreja, não tem como você ser cristão e não receber a Eucaristia, não, ter, não tem como você ser cristão e deixar de lado aquilo que Jesus fundou, aquilo que Ele deixou, Santo Agostinho... Eu não creria nos Evangelhos, se isso não me remetesse à autoridade da Santa Igreja Católica. Gente, a Bíblia que nós temos, quem nos deu foi a Igreja Católica. São Jerônimo, ele diz assim, a fé romana, ela é inacessível ao erro. Quem é católico, não erra jamais na parte cristã doutrinal naquilo que concerne a profissão da nossa fé e a salvação das nossas almas, Santo Ambrósio de Milão, ele diz assim, a igreja é um navio que navega bem neste mundo, ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraudadas… Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do lado transpassado de Cristo na cruz. Gente, eu estou citando para vocês os santos padres da igreja, doutores, bispos, mártires, homens que ajudaram a formular os dogmas, os concílios, aqueles que entenderam e transmitiram a fé católica com uma retidão, doutrinária e de vida sem igual um dia Jesus apareceu para São Francisco de Assis na cruz de São Damião e São Francisco em êxtase perguntou para Jesus Senhor, o que tu queres que eu te faça? Qual foi a resposta de Jesus para São Francisco? Vai e reconstrói a minha igreja porque ela está em ruínas se o teu corpo está em ruínas, não deixa de ser o seu corpo, é o seu corpo. Se a tua casa está em ruínas, não deixa de ser a tua casa, é a sua casa. Se a tua esposa está doente, está em ruínas, passando por depressão, ou por uma situação grave, ela não deixa de ser a sua esposa. A essência não muda meus irmãos. São Bernardo de Claraval, ó oh, humildade, ó oh, sublimidade... Tabernáculo de Sedar e Santuário de Deus Morada Terrestre Palácio Celeste Casa de Barro Sala Régia Corpo de Morte Templo de Luz Finalmente Desprezo para os Soberbos e Esposa de Cristo És negra, mas formosa Ó filha de Jerusalém Ainda que desfigurada pelo labor Ao longo do tempo E pela peregrinação deste exílio a beleza celeste te orna todos os dias. Que coisa maravilhosa. São Bernardo com uma santidade de vida, com uma inteligência sem igual, vai mostrando para nós que a igreja ela vive nesse mundo entre luzes e sombras. Santa Catarina de Sena ela disse antes de morrer, Tenho a certeza que quando eu morrer, a única causa da minha morte será o meu amor pela igreja. Santa Joana Dark, antes de ser martirizada, lembram que ela foi martirizada como se fosse uma herege, uma bruxa, né? uma mulher possessa pelo demônio, na verdade foi uma das maiores santas e mártires de todos os tempos. Ela nos disse assim, quanto a Jesus Cristo e a igreja, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isso, Jesus e a igreja é uma só coisa, quem quiser separar Jesus da igreja, não vai permanecer na fé, não vai permanecer, em tudo me sujeito o que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales a igreja católica, a igreja católica, quero submeter para sempre os meus escritos, minhas ações, minhas palavras, minha vontade, e os meus pensamentos, o padre Pio, ele dizia assim, não sou eu, né? não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja, um dia chegaram para Madre Teresa de Calcutá, perguntando, Madre, o que está que de errado com a igreja católica? Amade sorriu e disse, meu filho, tem duas coisas erradas com a igreja católica, eu e você, essas duas coisas estão erradas com a igreja, o que mancha a igreja, o que enfraquece a igreja somos nós, porque ela é santa, ela é fundada pelo seu Senhor, que é três vezes santo, 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 ao venerável Fulton xin um homem chegou um dia para ele e falou, bispo, eu não entro aí na sua igreja porque aí está cheio de hipócritas. O xin disse, tem importância, meu filho, pode vir a si mesmo. Aqui sempre tem lugar para mais um. É assim. Vamos crer. Tertuliano e Agostinho e os Santos Padres, eles tinham uma expressão em latim que diz assim: credum. Quia absurdum este, Eu creio Porque é um absurdo Se você conseguisse Ler todas as enciclopédias A história Conhecida Oculta E entendesse tudo Com a tua cabecinha de grão de areia Você não precisava do dom Da fé Está cheio de gente na internet Malhando a igreja católica que se dizem cristãos malhando a igreja, citando livros, citando a história, gente que tem o quê? 30 anos, 20 anos, 40 anos, como que conseguem contradizer concílios, doutores, mártires, romanos pontífices? E a pessoa vai lá, faz um curso na internet, citando não sei quantas mil fontes, negando a igreja, comparando a igreja com sociedades secretas, dizendo que a igreja católica é um antro de idolatria, etc, olha, credum quia absurdum est, eu sou católico, eu sou padre católico, porque o mistério da igreja, o mistério de Cristo, da Santíssima Trindade, da Eucaristia, não cabe na minha cabeça, como não cabe na cabeça de todos os anjos e santos, juntos, por isso que nós cremos na igreja, e dela nós sairemos, para Jerusalém Celeste, ou sairemos desse mundo martirizados, mas jamais negando o credo dos apóstolos, jamais, Nossa Senhora era católica, depois que ela subiu no céu, ela ficou mais católica ainda, e ela continua aparecendo na terra… Católica Ela tem o terço na mão Ela adora o filho dela Na Eucaristia, ela chama os padres De filhos prediletos Ela vê os erros da igreja Ela chora lágrimas de sangue Por ver os seus filhos miseráveis Mas Nossa Senhora não sai da igreja não Porque no céu A igreja é celeste No purgatório A igreja está cheia de enfermos Que são socorridos pelo preciosíssimo Sangue de Cristo e aqui na terra está cheio de erros. Cheio de progressistas, cheio, cheios, a terra está cheia de rigoristas. O que, é que nós precisamos ser? Simplesmente católicos. O Espírito que tem que reger a nossa vida é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é o equilíbrio em meio a todas essas mazelas e tormentos, e sombras, e mentiras, e heresias, e cismas, e dificuldades. Crer na igreja católica é um dom. Ninguém pode ser católico somente pela inteligência. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. João 15,16 Vamos rezar o credo agora apostólico? como nós nunca rezamos nesta vida, para que o Senhor atraia cada vez mais pessoas, que estudam, que pregam, que, que querem ser cristãos por si mesmos, não querem um corpo, não querem uma igreja, querem ser simplesmente cristãos, mas da onde que vieram os cristãos? <risos> Veio da igreja? nós não teríamos cristãos na face da terra, se não fosse a santa igreja católica, se a igreja tirar férias, parar de celebrar a missa, acaba os cristãos, aliás, acaba a face da terra, mas é um mistério, credum quian absurdo est, eu creio porque é um absurdo, e esta fé é um dom, você não vai conseguir em doutorados Você não vai conseguir em cursos Você não vai conseguir nem lendo a Bíblia por si mesmo Ser católico é uma graça O próprio Jesus ressuscitado Precisou abrir o entendimento dos apóstolos Para que eles pudessem compreender as escrituras Jesus deu a graça para os apóstolos serem católicos e ele quer dar a graça para que todos os cristãos sejam católicos, ortodoxos e protestantes. E que os pagãos se tornem católicos. Aí haverá um só Senhor, um só Deus, um só pastor e um só rebanho. E a nossa missão é fazer discípulos, com amor, com caridade, com sabedoria com o sacrifício da nossa vida, com estudo, estudo, eu percebo que quando a gente vai fazer uma homilia mais doutrinal, as pessoas ficam um pouquinho assim, é, é, não ficam muito satisfeitas, porque as pessoas infelizmente, elas não estão acostumadas a usar a razão, parece que a gente só tem que trabalhar no nível da emoção das pessoas… E não tem como ser católico sem usar a nossa inteligência. Compreendo para crer, de Santo Agostinho. Creio para compreender. E compreendo para crer. Nós temos que começar a estudar. Temos que começar a aprender. Senão nós não seremos católicos. Aí chega um na esquina ali, pede razão da tua esperança. 1 é Pedro 3,15, você não sabe falar nada? Ai, padre, eu não sou Santo Tomás de Aquino, não. Eu não sou São Jerônimo, não, padre. Eu não sou Santo Agostinho, não. Seja simplesmente católico. Porque São Boaventura dizia: uma velhinha, uma senhorinha piedosa que reza o rosário é muito mais teóloga do que um doutor das faculdades de Bolonha ou da Sorbonne porque aquela velhinha, aquela senhorinha, ela tem fé católica, enquanto 1 Coríntios 8.1, a ciência, ela incha, mas a caridade, a fé verdadeira, é o que faz crescer, vamos espalhar meus irmãos, a verdadeira fé, faço aqui, rogo ao Senhor Jesus, que faça crescer cada vez mais os canais católicos, e vamos colocar no coração de Jesus ressuscitado, todos os padres que estão empenhados em ensinar a doutrina católica, através dos canais no Youtube, todos esses canais que levam a fé católica, à exposição do credo, levam as homilias, como é importante evangelizar, o Papa Bento XVI disse, numa das suas homilias, ele disse que o maior ato de caridade que existe, é levar um outro irmão, o ser humano, à fé católica, evangelizado, então, que saiam, que possam sair todos os católicos que foram para o protestantismo, e voltarem ao seio da única igreja verdadeira de Jesus Cristo, santa e católica, Vamos rezar este credo devagar, saboreando as palavras, entendendo o que nós estamos dizendo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio e Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Assim prometo viver e hei de morrer com a graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde. Cantemos o nosso ofertório.